0: Hola, geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbes Geeks. Yo soy Carlos y bienvenidos nuevamente al podcast de la semana en donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Una disculpa, ¿no? Hemos estado ausentes en el podcast. Nos dedicamos a hacer streaming desde Last of Us, de Ghost of Tsushima. Bueno, el último podcast que hicimos en este episodio 3 de este regreso. Hablamos de la PlayStation 5 y de todos estos juegos que van a salir. Y bueno, posteriormente después de ese fin de semana, el viernes salió The Last of Us, estuve haciendo streaming ese sábado, aprovechando más ese tiempo para poder jugar, y el otro fin de semana no había terminado The Last of Us, entonces decidí terminarlo, y así poder terminar el juego sin spoilers. La verdad es que no vi nada acerca de la historia de The Last of Us en redes sociales, lo traté de evitar, y afortunadamente pude terminar el juego eh, sin que nadie me arruinara la experiencia, ¿no? Y bueno, también como les había comentado, pues la computadora que tenía, pues me costaba mucho trabajo hacer eh, podcast por todo el tiempo que se tarda en, en abrirlo, los programas, etc. ¿no? Por ejemplo, ahorita pues tengo aquí mis apuntes de una manera en la computadora que puedo visualizar mientras estoy grabando, algo que en la otra pues nada más puede tener abierto un programa. Entonces, pues nada, pues también quise hacer ese, esa inversión para poder ya estar en el podcast de manera constante, de manera semanal, y también poder ver si puedo realizar hacer esos videos en donde hacía recomendaciones de cómics, donde hacía recomendaciones de libros, etc. No, no poder ir también variando contenido aquí en el canal, aparte de los streamings. Entonces, nada más es cosas de irle agarrando el ritmo y irme planeando bien para poder eh, hacer más videos a este canal. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en las plataformas de de Apple, de Podcast que está en iTunes, en lo que es Spotify, que el link lo encuentras directamente aquí en la página de YouTube en la parte de arribita eh, en Anchor y en SoundCloud ¿vale? aquí en YouTube desde luego para las plataformas en donde lo puedes escuchar la única que me puede hacer comentarios es, es aquí en, en YouTube, si me escuchas en YouTube pues estoy tan solo tengo aquí abierta la página de, de SoundCloud y no, no da posibilidad de que puedas hacer un comentario entonces bueno para todos aquellos que quieran hacer comentarios pues bueno déjenmelo aquí en youtube que se hace un video especial sencillo no es un video sencillo porque, pues, el, el chiste es el podcast no poder hablar de ello y vamos a hablar en esta ocasión de los eventos pues de la semana pasada más importantes no del mundo geek como fue el xbox game showcase y también eh, la justice con Vale, vamos a hablar de eso, vamos a comenzar con Xbox, que fue el jueves, vale un evento que, del que se nos había hablado, que nos habían prometido mucho, que la gente de Xbox había mufado de la play, de Playstation 5 que ya habían presentado un evento que fue en mayo Si no mal recuerdo El primer evento de Xbox Series X Donde presentaban juegos horribles Y nos dijeron, no, 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 no que, que en julio se viene lo tocho ¿no? Los juegos exclusivos Los juegos de, el, de, los, de, de los estudios que ha adquirido Xbox Y vale, pues, pues con muchas ganas, ¿no? Dices, vamos a ver qué ha estado trabajando el tío Phil Que ha prometido juegos exclusivos Desde hace un montón de tiempo Y no más, no, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que nos entregan para la consola, que no se cansan de repetir lo más posa del mercado y que no sé qué, tampoco hay que ver las características y tampoco es que le lleven un bestialidad a Playstation 5 o sea, Playstation 4 tiene 1.84, 1.28 Teraflops por ejemplo y la Playstation 5 va a tener 10.84 esta sí es una gran diferencia en Teraflops por ejemplo entre la Play 5 y la Xbox One es 1. no pasa ni del 1.5 creo, la diferencia del Teraflops. No lo tengo aquí a la mano, pero si no mal recuerdo no es esa, ¿no? Y más aparte, la velocidad de Play en unas cosas, más los estudios que tiene que saben optimizar esa potencia, ¿no? De las Opos luce increíble con 1.8 Teraflops. Increíble. Halo con 12 Teraflops que han prometido mucho y que ahora salen a decir que la demo que nos mostraron fue de, oh, muy vieja, que no es la real, pues no me estás vendiendo lo que me estás prometiendo, no, porque así comenzó este evento con Halo Infinite, que lo conocemos desde el año pasado en los Game Awards cuando se anunció la Xbox Series X, y se ha leído, se ha informado que es uno de los juegos más caros de la historia, más caros de toda la historia, para que se vea así, que Sacaron unas capturas de pantalla después del evento Que se ven terribles Que ya seguramente habrás visto un montón de memes relacionado a esto Se ve terrible, horrible, horrible, horrible O sea, vemos Ratchet and Clan Que lo anunció PlayStation 5 Y después de, del evento sacaron unas capturas de pantalla Y luce precioso, ¿sabes? Los detalles de Ratchet y de Clan Muy bien, muy bien y no están presumiendo que si la consola más poderosa, que si no sé qué. No. Después te muestran a esta persona que va a estar acompañando a Master Chief en el viaje. Te lo muestran en un close-up. Te muestran el villano en close-up que se ven terribles. Se ve mejor Kratos y Atreus. Que es un juego de 2018 y que comenzó su producción seguramente por ahí 2015. O nos vamos atrás y, y con, con Horizon que es más viejo el juego. O sea, se ven mejores esos juegos. Y ya tienen tiempo que salir. ¿Ah? Y no necesitan esos teraflops de los que está hablando Xbox. Y está presumiendo a cada rato. O sea, es que es increíble. Eso molesta, sinceramente. Y soy usuario de ambas consolas. Lo he comentado en Twitter. Creo que he subido alguna foto. Lo he comentado en los podcasts pasados. En algún streaming. Soy usuario de las tres prácticamente. Desde la generación antepasada, por así decirlo. Xbox 360, PlayStation 3 y tuve Wii. La Xbox 360 la compré por un exclusivo que era Gears of War en su momento. Después ahorita tengo Xbox One, Play 4 y Nintendo Switch, de las cuales la que menos juego es la Xbox, porque hasta Nintendo tiene mejores exclusivos. Tiene Mario Odyssey que es un juegazo, tienes el Breath of the Wild, tienes Platoon que es súper divertido. Este año es unos meses, hace unos meses estaba jugando Animal Crossing Que vale, que no es un juego para mí Para estarlo jugando como mucha gente Lo juega casi todos los días Pero te entretiene Y Xbox no Y dije, vale, pues estaba esperando mucho Esta esta presentación Y la verdad es que me ha decepcionado Tenía ahí todavía la duda de que si me iba a comprar Las dos consolas, porque hay que recordar Que el precio de estas consolas se va a elevar Entonces, por ejemplo, a mí la PlayStation 4, en su momento, cuando la compré en 2014, me salió en 4 mil pesos mexicanos. En su momento, ¿Mm? la agarré en una buena promoción. Me vino con un juego y con un control extra. Que si hacemos la cuenta, el control te sale en mil pesos, por así decirlo, mexicanos. El juego, otros mil pesos mexicanos. La consola me estaba saliendo casi en dos mil pesos y la Xbox la compré en 2015 un año después y me costó me costó más caro, me costó más cara casi unos 7 supongamos esas dos sumas te dan 10 mil pesos las consolas de nueva generación cualquiera de las dos PlayStation 5 PlayStation o no, Xbox Series X las versiones que van a salir van a sobrepasar esos 6.000 pesos. Entonces ya no es tan oh, pues me compro las dos de un jalón, ¿no? Puedes comprarte las dos en un ciclo de vida, ¿no? Pero la verdad es que luego es difícil porque también tengo que, que ahorrar para mi pantalla en 4K, para poder así disfrutar la experiencia de estas consolas. Y no, estoy esperando que Xbox me, me sorprenda. Y no, me sorprende, pero para mal. Muy mal. Que comiences con Halo y que que lo vienes preparando este evento desde hace tiempo, presenta lo mejor que puedas y presentaron en verdad cosas muy malas ¿verdad? el juego parece que estás viendo, sigues jugando Halo 1, Halo 2, Halo 3, no es que vale que le aumentaron un ganchito para que le dé variedad al juego, pero ahí en fuera pues nada nuevo no, nada nuevo las gráficas mal muy mal, me decepciona porque me gusta mucho el diseño del Master Chief y me gustaron, me gustaban mucho los primeros Halo el 3 me gustó muchísimo, pero no, no me, no me va, yo creo que si acaso ahí veo si mi computadora puede correr juegos de Xbox Series X, me pillo el Game Pass por un mes, dos meses y se va, creo que Xbox tiene ese error que ha enfocado mucho su, sus consolas al servicio. Al servicio de Xbox Game Pass que es magnífico, pero yo soy un gamer no, en particular que sí le da mucha importancia a los exclusivos. Tan solo aquí en el canal vean los últimos juegos que hemos estado haciendo streaming. Ghost of Tsushima, Days Gone, The Last of Us, exclusivos. Y anteriormente ese tuvo God of War, se tuvo Spider-Man para PlayStation 4, o sea, muchos exclusivos que me han gustado bastante. Y ahorita Xbox pues no va. Te presentan Facebook, la gente de Playgrounds que se, desde hace tiempo sabemos que están trabajando en un Facebook. Y yo me pregunto si nada más pudieron presentar un trailer CGI, pues ¿qué están haciendo? ¿Están preparando ya un Force Horizon? ¿O cuánto tiempo les llevará ahora preparar un Force Horizon y un Facebook? ¿Cuánta gente tienen destinada para cada proyecto? No mostraron nada de Facebook nada más que ese trailer CGI, que seguramente el juego no se va a ver así. No sabemos nada más. Stereo de Kai, lo mismo. El segundo fue muy malo. Pasó sin pena ni gloria. Nos presentaron un Forza Motorsport. Que sí, vale. Que luce muy bonito. Pero no es gameplay. Y hasta no ver un gameplay, no podemos decir. Uy, así se ve el Xbox Series X. ¿Qué se puede hacer? Traer un CGI. ¿No? Como lo mostró prácticamente. Yo creo que el de Gran Turismo. no Por ejemplo, para Play 5 fue un trailer. Creo que CGI. Tampoco vimos gameplay entonces pues que no me va y también entre los forza está el forza motorsport y el forza horizon y entonces los dos prefiero el forza horizon, el forza motorsport no es como que diga Ay, me voy a comprar una Xbox Series X por este juego, no tenemos la presentación de Everwild Eternals un juego de la mano de Rare, no, está bonito, las gráficas lucen bonitas no, pero pues tampoco tenemos nada, no tenemos gameplay, no tenemos más información de que ve el juego, cómo luce, qué mecánicas tiene un juego CGI. Que no recuerdo ahorita el nombre de ese videojuego que fue exclusivo de Xbox One. Que era una chica como con un perrito robot. Que el trailer estaba súper bonito. El diseño estaba súper bonito. Y cuando salió el gameplay fue como que... Mmm, mmm. Y al final ni me lo compré. Y me había gustado así el video. Y después cuando fue el gameplay fue como que... Oh, mejor no. Nos presentaron nuevamente... Eh, el, nos presentaron, perdón, el nuevo de... Nuevo juego de Obsidian Games, ¿no? About RPG, ¿no? Attack Falls, un juego tipo Tetel Games, Stalker, Warhammer 40.000, Tetris. En verdad, que es increíble que para la consola más poderosa del mercado te presenten un Tetris. Que puedes jugar en un teléfono de gama baja. Puedes jugar un Tetris ahí en la. Apple Store, en la Play Store puedes bajar un tete si lo juegas no necesitas la consola más poderosa jamás creada presentaron un juego que se llama The Con de los creadores de SteamWorld que no luce a mí no me llama la atención The Medium que viene siendo un juego que me llamó la atención desde su conferencia desde su evento pasado pero que tampoco es un juego que pues que te diga, oye pues si vamos a comprar el Xbox Series X estas navidades por The Medium ¿no? o sea ¿Cuánta gente que se compre la Xbox Series X va a estrenar la Conde Medium? Yo creo que ninguno, sinceramente, ¿no? Fantasy Star Online, Crossfire, Exuma, Ecoma, Echo Generation, Hello Neighbor, Valentine Wonder. Muy decepcionante, ¿no? Estamos esperando algo de Hellblade. Y pues nada, que nos anunciaron que entres a la página de YouTube. Para que veas el diario de desarrollo Pues muy bien Ninja Theory Muy bien Pues me meto a tu página y ve el diario de desarrollo O sea que el juego está en pañales ¿No? Si quieres creamos el diario de desarrollo Ese trailer que nos notaron los Game Awards Es un trailer CGI Así no se va a ver el juego Y si se llega a ver así el juego Es porque entonces el juego va a salir Cuando esté acabando la generación Porque está prácticamente en pañales si quieren que nos metamos a ver la, los dedos de desarrollo está en pañales para que vayas viendo y como que se te vayan quitando las ansias están en pañales muy mal Xbox muy mal así no puedes vender una consola no la puedes vender que está bien que la vendas como la más potente pues muestra esa potencia muestra esos juegos exclusivos que te hacen falta que vienes de una generación terrible y no siguen por este camino Phil Spencer promete promete y ahora están prometiendo que va a haber un evento en agosto que no sé que ahí sí vamos a ver no sé pues si ya lo tuviste en julio no tenías que hacer otro en agosto tan cerca pero ¿por qué? Por las malas decisiones y por lo que mal que se está hablando de este evento quitando a la gente de Xbox que es Mega Fan que prácticamente tiene todo el nombre de Phil Spencer y el logotipo Quitando eso, mucha gente, muchos gamers, desilusionados con lo que ha mostrado Xbox. Y me incluyo yo, como siendo usuario, como lo he comentado, de las tres consolas, ¿no? Las tres consolas, muy desilusionado. Creí que iba a ser un evento importante, pero no. En fin, vamos a pasar a hablar del otro evento, que ese sí que estuvo ilusionante. Y con bastantes highlights, nos dejó bastantes cositas interesantes la Justice Con, eh, evento realizado por los fans, por las amazonas, para los fans. ¿O para cuál San Diego Comic Con desde casa? Nada más con eso les digo. Hay un artículo ahí en Variety que, que habla de eso, de la San Diego Comic Con por así decirlo. Yo de que vi, que me llamaba la atención, no, no que me llamaba la atención, que supe también algunas cosas, fue el tráiler de New Mutants, ¿no? Que a veces hasta me olvido que va a salir esa película con tantos retrasos que ha tenido. Que va a caer en cosillas del tráiler que lucen bien, pero... Pues es una película realizada todavía por Fox, ¿no? Con el... con esta franquicia de los X-Men. Y no sabemos qué va a pasar con esta franquicia ahora que ya la adquirió Disney y Marvel Studios. o sea Ahorita Deadpool sabemos que no está en la fase 3 de Marvel. Perdón, en la fase 4. Y... Pinta, ni pinta para estar Cerca, o sea, no pinta Para estar ahí, porque es un tono totalmente Diferente Entonces no pinta en ¿no? la fase 4 Imagínense, fase 5 quizá No sé, creo que Kevin Feige todavía está descifrando Qué es lo que va a hacer, entonces por ejemplo si te Imagínense que te llega a estar de New Mutants Pues ya sabes que secuela no vas a tener luego muy difícil Que Ma Marvel Studios Recicle a estos personajes y con ese tono que va a tener la película, luego bastante difícil, muy muy difícil. Entonces pues va a ser una película como solitaria y se acabó. Y más aparte con todos los retrasos que ha tenido, pues ya me dirán qué es lo que qué tanto miedo ha tenido la gente de Fox para sacar esa película. El anuncio de la nueva temporada de Rick and Morty, eso sí que es ilusionante. Y la nuevo tráiler de la segunda temporada de la serie The Boys de Amazon Prime. Bastante bien, una muy buena serie. Para todos aquellos que no la han visto, se la recomiendo bastante. La van a pasar muy bien. Y el anuncio de la tercera temporada. Lo único que no me gustó que The Voice anuncien la tercera temporada es que, pues ya sabes que a ninguno de los personajes les va a pasar algo, ¿no? Porque puede que sí, que lo cambie, ¿no? Pero tan solo el, la imagen promocional es todos ellos. Entonces dices, oh, pues cuando llegues a ver a alguno de estos en peligro. En esta segunda temporada va a decir, mmm, está en el cartel promocional de la tercera temporada, no le va a pasar nada. Eso es lo único que no me, no me gustó. Yo creo que sacas la segunda temporada y si quieres a, acabándola, pues que dices, pues que mira que va a haber una nueva temporada, ¿no? Pero bueno, pues aprovecharon la Comic Con para hablar de eso. Y está bien, está bien, está confiado Amazon con esa, con esa serie, ¿no? Es, creo que la única buena serie que... Que yo he visto en Amazon Prime, así de, de vista y por la cual me suscribí. Si tiene alguna otra serie que me recomienden en Amazon, pues ahí, déjenme en los comentarios. Y bueno, pues la Justice Con, pues en Twitter la rompió, eh, la rompió. Después hubo gente envidiosa. que estuvo criticando a las Amazonas, es increíble. No sé por qué las critican. Son tres excelentes chicas, las he seguido desde hace tiempo y sencillas apasionadas del mundo de Zack Snyder, que al final de cuentas pues también este evento era por eso, ¿no? Para todos los fans que somos apasionados de la visión de Zack Snyder, ¿no? Y de DC, ¿no? Creo que también si eres fanático de DC y aunque no te guste Snyder, pues, lo, pues está bien que lo apoyes, ¿no? Porque le da diversidad a este universo de DC que no tiene para mí ni pies ni cabeza. Y vamos a comenzar con estos highlights, ¿no? Yo creo que pues el panel no que tuvo más importancia fue el de Zack Snyder, se tuvo, se tuvo a Ray Porter que hace la voz de, de Darkseid o Uxas todavía en lo que va a ser la, la película no, todo ese flashback, eh, de Ray Fisher, ¿no? que estuvo hablando nuevamente acerca pues de cositas de la Justice League, estuvo hablando de este persona nefasta como George Whedon y James Jones, eh, tuvimos a Jave Olivia que está detrás de todo el universo animado de películas de DC Comics que es maravilloso, tan solo este año sacaron Justice League eh, Apocalypse War que es fantástica, me encantó es el, la última película de este diseño ¿no? que tuvieron con, en base a los New 52, seguramente ya el próximo año tendremos algo acerca de las películas que van a estar, más bien en el DC Fandom yo creo que tendremos anuncios de las películas que van a venir animadas acerca de pues ya con DC Rebirth, ¿no? Tan solo esta semana también anunciaron acerca de la película de... Dead in the Family. Se cumplieron 10 años de la, de la primera película animada. Y ahora van a sacar una interactiva en donde decides tú si, si el Joker mata a Jason. Si lo salvas. Ahí tienes unas alternativas interesantes. Que le dan otro giro a la... A la historia, ¿no? Hay que recordar que... Dead in the Family, es el cómic, cuando matan a Jason se hizo una encuesta en vida real para que la gente decidiera si se mataba o no a Robin entonces bueno pues algo así similar ahora con esta película ¿no? Eh, ¿quién más estuvo? estuvo Deborah Snyder estuvo Clay Anos, la verdad estuvo bastante interesante y creo que para hacer la primera con que hacen tuvieron a gente muy importante no tuvieron a un actor de la Justice League como Ray Fisher, que vale, que puede ser el que de menos renombre, pero tuvieron a Ray Fisher y tuvieron a Zack Snyder y a Deborah Snyder entonces, pues muy contento con eso Ya había dicho Zack Snyder en una entrevista con Grace Randolph Que iba a entregar dos sorpresas para los fans Y la primera de ellas fue una camisa ¿no? Se han sacado varias camisas desde que comenzó el movimiento de Snyder Cut Unas hechas por los fans Incluidas a estas chicas amazonas Y otras por el mismo Zack Snyder Esta última que comenta Zack Snyder ...tiene la curiosidad de que en la parte de atrás va a sacar un tutorial en Vero... ...en donde te va a decir cómo tienes que marcarla para que pongas tu nombre... ...porque en la parte de atrás dice eh, productor asociado a la Justice League... ...como si todos los que hemos estado involucrados... ...todos los que hemos estado pidiendo la Snyder Cut en redes sociales... ...en YouTube, en podcast, en donde sea... ...pues que te sientas parte de que gracias a ti, gracias a todo este movimiento... ...pues a Snyder ha logrado esa visión... ...ya lo hablamos en, en el primer podcast... De el anuncio de la Snyder Cut Cómo fue, ¿no? De que, pues la release de Snyder Cut Era la, pel la película de, de Warner Brothers, para así decirlo Que más hashtags tiene y que nunca había salido Entonces, ya lo hablamos de eso Y creo que Zack también lo volvió a comentar Ahorita en el Justice Con no Que era algo curioso, que una película Que prácticamente no existía Pues era de la película que más Se ha titiado de Warner Brothers En la historia de Twitter entonces, pues ahí está Todo el esfuerzo que se ha hecho Y también gracias a la gente de AT ¿no? Porque si no fuera por ellos Warner Brothers, el enemigo Principal del DCU Es el enemigo principal Si no hubiera llegado esta gente No hubiéramos visto esto O nos hubiéramos esperado tantos años como Donner, espero poder sacar Su Superman, entonces Es increíble que la gente de Warner no aprenda Y a ver si David Ayer consigue lo suyo También para que saque Saca, saca en su versión Porque vaya que es totalmente diferente Por todo lo que ha ido sacando en Twitter ¿eh? Todo lo que ha ido sacando Todas las escenas del Joker Las Mother Box que iban a salir para unirlo en la Justice League Totalmente diferente Una película totalmente diferente Al Frankenstein que terminaron haciendo con Suicide Squad Y que también hicieron con Justice League Así lo, lo mencionó Zack Snyder Primera vez que menciona Zack Snyder Que la Justice League del cine es un Frankenstein ¿no? Con escenas de él y con escenas del tonto de, de Widow también comentó que nunca la ha visto. ¿No? Qué afortunado es. Qué afortunada la gente que no ha visto la Justice League de Whedon. A ese Batman, nefasto que hizo a ese Superman horrible sexualizando a Wonder Woman. No, es increíble. Comentó ahorita hablando de Whedon. Zack Snyder. Que él no pidió que fuera widow la persona que lo sustituyera. Fue decisión de Warner Brothers. Vieron que fue un éxito con los Avengers. Después trae este, este chico, ¿no? Y... Pues ya sabemos la historia Una película horrible Horrible Mal hecha, efectos especiales terribles Hizo ver a Batman un tonto No, no, no Afortunadamente la gente que Que no la, no la haya visto Zack Snyder es uno de ellos, afortunado Bueno, highlights de, de Zack Increíble persona, ¿eh? ¿Se pudo explicar un tema de cómo es que graba esa escena que sacó de Wonder Woman? En, en el formato en el que lo saco, no recuerdo cuáles son las dimensiones. Y después de cómo lo, lo extienden. Y hace un dibujito de Batman. Y, y qué es lo que él, él, él ve en el en la cámara. Y después cómo lo hacen. Bastante interesante porque te puede gustar o no. O saques nadie lo haga, Pero visualmente es un maestro. O sea, nadie como él. Nadie como él. Lo vamos a ver ahorita con Justice League. Las, el CGI que va a tener no, o sea, Es increíble Es increíble Junkie XL ya está trabajando Nuevamente en el soundtrack De la película Persona que trabajó con, junto con Hans Zimmer en, la, en el maravilloso soundtrack De Batman v Superman Ya exactamente Ya ha escuchado desde antes de que se le saliera el Del proyecto temas que había hecho Johnky Excel hay que recordar que después de que se va a sacar a él también lo sacan y Josh Whedon trae a Danny Asman entonces bueno pues vamos a poder seguir escuchando esa armonía no esa continuidad también en el soundtrack que vimos escuchando de Man of Steel con Hans Zimmer después Johnky Excel con Hans Zimmer y ahora solamente Johnky Excel ¿no? entonces ahí vamos a tener esa continuidad con esos con esos soundtracks, me parece maravilloso porque el soundtrack de BBS y de Man of Steel son de los mejores soundtracks, si lees cómics, son de los más recomendables para que te los pongas de ahí de fondo y puedas estar escuchándolos, ¿no? Eh, comenta que nada, no, porque mucha gente tiene esa duda de oye que vas a utilizar eh, cosas que firmó George Widon. Ya comentó que él no, que él primero quema la película antes de utilizar ...algo que haya firmado algún otro director, ¿no? No hace mención en particular a George Widow, muchas clickbaits y muchos eh, portales dijeron... ...¿sabes que Snyder dice que no va a poner nada de George Widow? No, no, en general dijo que cualquier director y de cualquier película... ...que él no va a poner nada de ninguna de sus películas que no, no lo haya hecho él, ¿no? Que aplica acá, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues las, las escenas, para nosotros que, como yo, que ya vimos esa versión horrible del cine... Pues esas escenas que vayas a ver repetidas vas a decir, ah, esto era de Zack. Y ya, todo lo que no veas, que es muy fácil de identificar, también en la película, ¿no? Quitando algunas escenas que nada más cambiaron la paleta de colores, pues son de choso, no Entonces, eso es lo que no vas a ver. Ya lo aclaró nuevamente, porque ya lo había dicho. También ya aclaró nuevamente que él fue el que le dijo a IT T que por la duración de... ...de su versión, pues que lo que él creía de mejor manera es que fuera en serie, ¿no? Y no en la, en la película, pero que al final lo comentaba que este streaming te da esa posibilidad... ...de que si la quieres ver completa, la puedes ver completa, que si necesitas ir al baño, lo comentas así... ...le pones pausa, vas al baño, te haces unas palomitas, etcétera, y subes, regresas y la ves, ¿no? O que también la puedes ver pausadamente, o sea, no sé por qué hay mucha gente que se queja de eso... ...yo, uno de mis compañeros del trabajo es de los que cuando sale su serie favorita, es de los que se las acaba, o sea, en un día. Por ejemplo, salió Dark apenas, y el fin de semana se acabó Dark. Ahorita, en Netflix, acaban de subir la cuarta temporada de Rick and Morty, la vio entre semana y me dijo, eh, hoy en la tarde es de Rick and Morty, y hoy viernes, no recuerdo que ya salió, ya terminó de ver los 10 capítulos de Rick and Morty. O sea, pues para una persona como él, pues puede ver, vivir sin ningún... digo, vivir la Justice League sin ningún problema Entonces, y hay mucha gente así ¿no? y ya después cuando salga no termine de, de, de sacar todos los episodios los cuatro o 6 episodios que va a salir pues la podrás ver completa no esas 4 horas lo que vaya a durar la puedes ver completa es un fin de semana puedes hacer tu maratón te pones manos de Steel, vivir y después ves ves la serie o la película como le quieras llamar como tú quieras sinceramente a mí me parece bien lo importante es que sa saque su visión los que vamos a sacar Snyder y queremos ver esta visión completa porque es creo que maravillosa y es algo que nunca se había hecho y que Warner Brothers por querer parecerse a Marvel se apresuró y arruinó las cosas ahorita el universo está sin cabeza vamos a hablar de eso al final por una noticia que se viene haciendo el rumor no comentó que eh, Roy Fisher no ha visto la la versión su versión como lo hizo Jason Momoa porque eh, Ray Fisher que interpreta a Cyborg Es el corazón de esta película Y que pues no quiere Que la vea sin terminarse, al final de cuentas Es uno de los eh, Personajes de la Justice League Que filma sus escenas En unos pijamas como le llama Zack Snyder ¿no? no es que tenga el traje como Ben Affleck Que se pone el traje de Batman o Gal que se pone el traje De, de, de Wonder Woman Él es todo CGI, entonces no quiere Que la vea así porque quiere que vea El producto pues ya 100% Terminado eh, para la DC Fandom, nos prometió yo ahora sí un trailer más largo de la sorpresa que, que tuvo para esta Justice Con, de la cual vamos a hablar ahorita, ¿no? Y también que vamos a tener el nombre final de cómo se va a llamar. Actualmente, ahorita se le llama Zack Snyder Justice League, ¿no? Comenta que es por temas ahí de derechos, que, que está ahí su nombre, pero que al final no va a ser así, pues no, no se puede llamar de esa manera. Ya vamos a ver, ya veremos. Interesante cómo se va a llamar. Just League. ¿Qué opinan? Just League que Vamos a ver, porque va a estar interesante, porque le van a quitar el sacre ¿no? de Final Cut. ¿eh? No sé, me he puesto a pensar que, qué nombre le daría a esta a esta película. También comenta acerca, bueno, una de las de las sorpresas. Hablamos de eso para poder ligar con este highlight. Es, eh, nos mostró esta escena, ¿no? que si tienes el DVD, Blu-ray, de lo que sea de, de la Justice League, ves esta escena de, de Clark llegando a esta pues, mansión, casa de, de Bruce, en donde está Alfred trabajando, ¿no? y que viene como un extra, no viene tal cual dentro de la película. Es, es, es esa escena, y tenemos la escena en donde ve nuevamente los trajes el negro y el clásico rojo con, con azul. Y bueno, lo vemos llegar con el negro, que ya lo había comentado desde hace mucho tiempo que era el negro, que nunca hemos visto en verdad cómo iba a resucitar Superman, ¿no? Entonces va a resucitar de una manera totalmente diferente. Eh, Comentó también de Steppenwolf, ¿no? Que está haciendo todo el CGI para la versión original que habíamos visto en VBS. Y bueno, pues ya le di el traje negro, ¿no? Y que pues no es negro tal cual, ¿no? Las escenas están filmadas con el traje normal, con el azul y, y rojo y a través de los programas de edición pues le dio este color había mostrado él alguna vez en Bureau un, un escudo de Superman en, en negro ¿no? prácticamente hizo la foto en blanco y negro haciendo el teaser de que Superman pues iba a vestir esa, ese color ¿no? y bueno pues ahora lo, lo, lo hizo así todos los tonos negros digo todos los tonos rojos los hizo como gris y todos los tonos azules los hizo negros ojo que comentó que esa no es la lo que vimos el sábado no es como que el final todavía van a haber algunos retoques que pueden haberle ahí en el color pero prácticamente lo está haciendo de esta manera en postproducción es que cambia los colores del traje de Superman no es que Henry Cavill tenga un traje de color de color negro ¿no? y pues es fácil ¿no? para ellos porque ahí no inviertes más en en, en otra utilería en producción lo haces y él que es un maestro en hacer todas esas cosas pues ni cuenta te das, ¿no? O sea, si no lo dice en la Justice League, Pues tú dices, pues Henry Cavill tiene un traje negro Ya habíamos visto algunos bosquejos Yo recuerdo cuando se hicieron Algunas entrevistas cuando la, El primer teaser de la Justice League que, que se veían de fotos y que si era el traje de Green Lantern Se veían trajes de color negro ¿no? Y pues al parecer No, no se ve así Y no es la primera vez que lo vamos a ver con el traje negro En Man of Steel también ya también ya lo vimos Con ese traje negro Y bueno, pues un pequeño clip ¿no? Que, que agrada porque pues bueno no vamos a ver ese superman terrible esa falta de respeto que le hicieron al personaje y a henry cavill de, con ese CGI terrible para ocultar ese bigote que tenía por la película de misión imposible y ligado a esto de de, de superman pues comenta el trayecto y la forma la visión que él tiene acerca de superman y el por qué no lo hizo que fuera ese Boy Scout, ¿no? como se le conoce a Superman desde Man of Steel, ¿no? él comenta primero que no entiende la obsesión de la gente, ¿no? de mucha gente por querer que las películas de superhéroes sean coloridas y de humor, que no le entienden, y yo tampoco lo entiendo, y creo que mucha gente tampoco lo entendemos, ¿no? Que vale, que lo puedes hacer una vez, dos veces, pero que todo tu universo sea de esa manera, pues no, porque Vivimos en un mundo oscuro y si vemos la historia tan solo de la humanidad es una historia oscura en muchas ocasiones. Y estos personajes vienen a distraerte, a encontrar un poco de esperanza, pero que también puedas relacionarte con ellos. Y es por eso que Batman a día de hoy sigue siendo el personaje más importante de DC Comics y uno de los personajes más importantes de la cultura popular. Si te gusta o no te gusta estas cosas... Sabes que Batman perdió a sus papás y que es humano. Y eso es algo que con lo que te puedes rela relacionar, ¿no? Y si tú pones a Superman, a mí me ha pasado, ¿no? Superman es un personaje que, pues, que no estaba entre mis favoritos. Porque pues, era así como, ah, pues es el, el más poderoso, puede hacer esto, puede hacer otro. No, no te relacionas con él. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Y lo comenta con las escenas de, de Papa Kent, con escenas de... De Jurel, ¿no? De que Clark pide el consejo, pide la ayuda, pide que lo guíen para que él pueda seguir el camino, tomar la, decis la mejor decisión que va con el sacerdote en mano de para preguntarle qué es lo mejor que tiene que hacer, si se entrega y se sacrifica, etcétera, ¿no? Y muchos de nosotros, pues vamos con nuestro papá, con nuestro hermano, con nuestra mamá, con tu tío, con tu abuelito, con quien quieras, vas y pides consejos en los momentos de que no sabes qué, qué hacer, ¿no? y esa es la visión de esa quería ese camino que, que se lo ganara, que esa idea del boy scout por así decirlo que es, como se le conoce a Superman, que se lo ganara Clark, que la gente lo viera como ese símbolo de esperanza pero que se lo haya ganado y para eso tienes que pasar y no ser querido y no tienes que estar sonriendo siempre y en fin pero bueno o sea, hay gente que no lo quiso y Warner Brothers lo vio así y, y, y veamos el mundo de sin cabeza que tiene de, de la, del dc ¿no? que no tiene pies y cabeza, sinceramente. O sea, creo que ahorita yo tomaría la versión de Zack y eso es lo que trataré de hacer. Pero pero bueno, en, en, a grandes rasgos estos fueron los highlights de, de Zack. La verdad es que bastante interesante. Y bueno, pues ahora esperar el DC Fandom, ¿no? Que, que comentó. Se comentó también que esta versión de Zack Snyder de la Justice League pertenece a un Elseworld, no sería canon. Ahí a mí me surgió dudas porque si es un Elseworld, entonces me quiere decir que, por ejemplo, Tierra 1 vendría siendo Man of Steel, BBS, um, Suicide Squad, Justice League, Wonder Woman... Shazam, Verse of Frey, Aquaman, ¿no? Y Tierra 2, entonces, ¿qué sería también? No, Steel y BBS forman parte de esa Tierra 2 y el Edge World de joseph League Zack Snyder, ¿no? Porque tendrían que compartir esas dos películas, ¿no? Al final de cuentas. Patty Jenkins se ha saltado cosillas ahí de continuidad porque lo ha comentado, es que hay yo vengo a hacer una película en solitario y lo, lo vamos a ver yo creo con Wonder Woman 1984 que me tiene no tan emocionado como Wonder Woman. Primero por ese tema porque siento que la inclusión de Steve Trevor es más por Chris Pine, ¿no? Porque es bien parecido, porque tuvo una química excelente con Gaud. Y vale, vamos a justificarlo de alguna manera que espero que esté bien justificada al menos, ¿no? Con eso me calla a mí la boca a Patty Jenkins. Porque si no está muy bien justificado, traelo nada más de regreso para que veas esa parejita. No lo sé. Pero ya se ha saltado temas de continuidad ahí con unas cosillas... Eh, la misma patilla, ¿no? Entonces, lo vemos con Wonder Woman cuando habla de los del tiempo que había estado eh, sin salir en la, a la humanidad, ¿no? Entonces... Pues vamos a ver cómo les funciona esto del Elseworld Qué es lo que van a hacer con la película de Flash Qué es lo que van a borrar, qué es lo que no va a ser Canon, qué es lo que... No sé, yo creo que también ahorita Aventuramos a decir que esta va a ser la Elseworld ¿Y qué pasa si tiene un éxito increíble La Snyder Cut de próximo año? Pues que ya está, ¿no? Puede hacer eso, ¿no? Que también, eh, entonces Cambia todos los planes de Warner Brothers Y de AT&T para el universo Cinematográfico entonces, de ahí viene el nuevo rumor de que la gente de AT&T Warner Brothers Media, y aparte de un artículo que salió en Forbes, de que la mejor manera de continuar el Snyderverse es a través de una serie animada en HBO. Hace rato estaba viendo a un chico en YouTube... Que tiene a una persona que trabaja en una de estas empresas. O sea que sabe de estas cositas ¿no? El Scoop. como le llaman ahí en Estados Unidos? Esos Scoop que, que es que trabajo acá y que mira que en los pasillos escucha esto ¿no? Esta persona le comentó a este YouTuber. Que en efecto AT&T y Warner Brothers Media tienen pensado. Ya lo pusieron como que en, en la mesa. Continuar el Snyderverse. Así le llaman en manera de serie. Entonces... Bastante interesante, yo lo hablé con Pep, creo que en su momento, en algún podcast, lo ha hablado también en Twitter y en mi Twitter personal, lo he hablado antes del anuncio del Snyder Cut, porque Warner Brothers no lo hacía o en cómic o en película animada y que nos entregaba la visión y se acabó, ¿no? Para ver cómo terminaba esa verdadera visión de Zack. Y si lo hacen ahora sí, que yo creo que están muy confiados de lo que van a hacer, estaría estupendo, ¿no? Devor Snyder en su panel. La Justice Con comentó que Zack y ella están trabajando en una película eh, involucrada en DC con otro director. Entonces, ahora la pregunta es si están trabajando con Jay Olivia. Jay Olivia, que estuvo ahorita también en la Justice Con, es y les comenté, es el responsable del universo animado. De DC, ha estado como director también En varias de esas películas Y ha hecho un trabajo maravilloso Ahora imagínense, Zack Snyder hizo una película En 2010 de un Búho llamado Gajo, la leyenda de los guardianes Vale, que es un CGI Muy costoso, etcétera Pero se imaginan Tener el Snyderverse con esa Con esos diseños Con esas CGI O animado, me da igual, sinceramente Ahora, en ese Snyderverse podríamos incluir ese regreso de Ben Affleck como Batman. Podría hacer Ben Affleck una miniserie de ocho capítulos de su historia con esta con este mismo diseño. Al final de cuentas sería menos desgaste para él. Ir a grabación, estudio, pone la voz y se acabó. Interesante que, lo, que la persona esta... ...de este youtuber que está dentro de estas... Eh, ...de estas... Eh, ...empresas... ...pues comente que ya está sobre la mesa puesto eso, ¿no? Da ilusión, ¿no? Yo creo que el Snyder Cut vino para cambiar muchísimas cosas... ...que HBO Max va a aprovechar muchísimo DC... ...que otra franquicia que debería de aprovechar es Harry Potter... ...que por cierto hoy es el cumpleaños de Harry Potter... ...en el mundo de, de Harry Potter... ...entonces... Bueno, para cuando lo estés escuchando Ya habrá sido el cumpleaños de Harry Potter Pero ahorita que estoy grabando viernes 31 Es cumpleaños de Harry Potter Entonces son franquicias que tienes un montón Para explotar, ¿no? Tan solo lo estamos viendo Disney con Star Wars Va a explotarlo lo más que pueda la está haciendo, Lo está haciendo horrible, ¿no? En pantalla grande lo he hecho horrible Pero en pantalla chica con The Mandalorian Lo está haciendo bastante bien Y tan solo ver las Grammys que se está llevando eh, La serie de Watchmen Qué exitazo, está con unos Grammys increíbles. Entonces, pues tiene para explotar cosas de DC en esta nueva plataforma. A mí me encantaría la versión que quieran hacer, terminar de ver esa visión de Zack Snyder, que traigan a los actores, que hagan el voiceover, que Ben Affleck se pudiera animar a hacer su, su historia. Sería increíble, ¿no? El Snyderverse, la Tierra 2, la Tierra que sea, pero que esté ahí, ¿no? Cuando salió todo el, este tema de que era Elseworld, pues yo decía, no, pues para mí la oficial va a ser esta, ¿no? Después de escuchando no sé, un podcast de personas de DC Comics, comentaron que decían, pues es que no le veo nada de malo. Y la verdad es que no me lo había puesto a pensar yo de esta manera. Y te decían, muchas de las mm, historias como lectores de cómics, que son las que vuelves a releer, o las que están más a la mano, o las que se te vienen a la cabeza muy eh, Más cotidianamente Son Ellsworth, ¿no? Por ejemplo Batman de Dark Knight Returns Que es muy característico de Frank Miller Al final de cuentas es un Ellsworth Tenemos como Ellsworth eh, Que está afuera porque no es canon Tal cual, de eh, Killing Joke no Te preguntan el origen del Joker Y te vas a The Killing Joke y no es el origen no Vamos a ver ahora con el cómic De los Three Jokers cuál es, Si se animan a decir cuál es el origen De estos tres Jokers, etcétera, ¿no? pero ahorita actualmente pues lo tomamos como The Killing Joke, al fin de cuentas no forma parte de la continuidad. Kingdom Come, que es un excelente cómic, tampoco forma parte de la continuidad. Batman Bad Guys Live, por ejemplo. Entonces, me gustó verlo de esa manera, decir... Mm, esas historias muy buenas forman parte de Elseworlds. Isaac Snyder es muy bueno, a mí me gusta mucho su visión, puede en un, un Elseworlds de esas historias independientes, que dices, madre mía, qué buenas son. ¿no? El mismo Injustice, que viene siendo un Ellsworth. ¿No? Y que ahorita está Tom Taylor haciendo teaser de algo que está trabajando en Injustice, que hoy hizo un tweet acerca de que se rumorea que es Injustice Gear Zero, que es narraría todos los eventos antes de, del primer juego de Injustice, que es un Elseworld y que es muy interesante, ¿no? Mucha gente algo oh, que no le gusta, que porque veo a Superman, no sé qué, o que veo a los héroes haciendo... Eh, pues camadería ¿no? con los con los villanos Que está bien, pues es algo nuevo Que no ves con la continuidad ¿no? Por eso es que tienes esa li libertad de, de poder hacerlo Y está bien Y si Zack si lo puede hacer animado en, en HBO Max adelante, Adelante Estoy seguro que muchos de nosotros Lo vamos a ver Y vamos a estar muy emocionados, lo vamos a consumir y vamos a ver, porque hay que recordar que para la DC Fandom se tiene pensado anunciar dos películas y algunas sorpresas tendrán. Vamos a ver qué, qué, qué sorpresas anuncian de ahorita. Sabemos que vamos a tener cosas desde Batman, ¿no? Que es también otro otra otra tierra de Matt Trips, ¿no? En donde están, yo creo que muy enfocados en, en lo que va a ser Batman, esa, esa tierra, ¿no? Por así decirlo. Va a haber una serie de Jim Gordon, ¿no? Del GCPD. Eh, se rumorea de los villanos que podrían ser ya no estilo de Joker, sino que tomarían villanos no de la película de todo lo de, de Batman. Por ejemplo, está Colin Farrell, que va a ser el pingüino, y decían que tienen pensado hacer una película de pingüino con Colin Farrell, porque pues no haces un casco a este chico, nada más para que salga pues pocas escenas en The Batman, ¿no? Vamos a ver, pero creo que The Mad Trips, no sé, no sé si algún día ese Batman pueda está en conjunto con alguien más yo lo haría sinceramente ya lo tienes ahí y lo metes ahí en tierras con todo este tema también del regreso de de Michael Keaton vamos a ver qué es lo que hacen con The Flash no que ahí, yo creo que ahí le van a dar un poco de estructura a todos los planes que quieren hacer con después de saber si la Snyder Cut es, es exitosa o no un montón de cosas van a ver Suicide Squad, va a ver Wonder Woman eh, va a haber anuncio de los dos juegos del de Batman que vienen se vienen anunciando desde hace tiempo con the Court of the Elves, como los principales villanos que vas a poder jugar con toda la Batifamilia, el juego de Suicide Squad de Rocksteady eh, realizado que se llamaría Kill, Kill the Su de Justice League no entonces interesante esas dos películas extras, seguramente cosas de DCW no de los de las series no sé alguna otra serie no para HBO Max todo esa Serie que se está rumoreando de los Green Lantern, el t Titan de la Snyder Cut. Si Fandom nos va a regalar varias, varias sorpresas. Y pues nada, ahora tenemos que esperar unas cuatro semanas para poder ver ese evento. Entonces, bueno, chicos, pues vamos a terminar por hoy este podcast. No se les olvide eh, pues regalarnos un like, suscribirse al canal o seguir al hobby Geek ya sea en Spotify, en Apple Store, en Anchor, en SoundCloud, en Twitter donde estamos activos, entonces pues nada, para que esta comunidad siga creciendo y bueno ahora sí ya recuperar, ahora sí este ritmo de comenzar a hacer los podcast semanalmente ahora que pues ya, ya se tiene una herramienta mejor para poder hacerlo, entonces pues nada no se les olvide dejarme en sus comentarios que les ha parecido todo lo de Xbox, todo lo de Zack Snyder, la Justice y que esperan ver para la DC Fanon. Yo me despido, soy Carlos y recuerden, sigan siendo Geeks.